0: Hello， 大家好，我是大外鲍鱼，欢迎收听这个礼拜的大外鲍鱼在火星。那这个礼拜要进行的单元呢，是书中自有黄金包的单元。想要和大家分享的书籍呢，是由时报所出版，美国的历史暨会计学教授雅格索尔的《大查账：掌握账簿就是掌握权力、会计制度与国家兴衰的故事》这本书中一本呢，它出版已经有一段时间了，是在2017年的时候所出版的。那这本书虽然出版了五六年的时间哦，但我始终认为这一本书它所获得的，在台湾出版市场里面所获得的瞩目和它的这个内容的精彩程度哦，我其实觉得没有达到一个对应的正比。我认为它可能是近年来这种历史的翻译书籍当中，可能是非常被低估的一本书。那幸运的是呢，这本书哦，到现在呢呃，还是依旧可以买得到，而且也因为出版了有一段时间哦，所以它现在大概可以用七折的价钱购入，所以在这个时间点哦，很可能是入手这本书的一个最好的时间。怎么说呢 ？CP 值非常的高。哦。那为什么要在今天的节目里面和大家分享这一本2017年出版的《大查账》呢？啊，绝对不是说包包最近才阅读这本书。事实上，包包在这个书刚出版没多久就已经读过它了。之所以在这个时间点分享呢，怎么说，算是应景吧。那懂的人就懂，好、哦，我想就不用在这边多说了。但无论如何，呃，我想这本书它虽然谈的是一个会计或是审计的这个历史，它当然是一个面向过去的讨论。但透过这样对于过去的这一整个会计审计制度的演变的种种的这样的探讨呢，我觉得它至少呈现了会计审计这样的一种报账和查账和记账这些综合在一起的这一整个制度的构成。它背后的那一个原理，以及这样的一种制度，它的重要性和影响力。那所以，它虽然是谈过去，但是我相信今天，只要你在社会上面有打滚过一阵子，跟报账、跟统计、会计、主计等这些有关的事物打过交道，嗯、呃，然后被这些繁琐的种种的程序给骚扰过的话，那我觉得其实更适合来看看这本书。你会发现，那一些让我们觉得非常反腐的种种的过程，它背后其实是有它的设定的。而那样的一个设定，它所传达的意义和精神，是一个可以说是现代国家很重要的一个运作的基础。那也许看了这本书之后，呃，未来当你要再去接触到这些记账啊、报账啊，或者是会计、审计、主计这些相关业务的时候，你可能心情会比较平复一点，而且也许你可能会对这样的一个审核制度产生了某种敬意，然后会有更深一层的体认或是了解。那当时在读《大藏账》这本书的时候，包包心中第一个想到的是非常有名的中国史研究者黄仁宇。他曾经在他的书里面提出过一个叫做“树目至上管理”的概念。那这个“树目至上管理”的概念哦、啊，可以说是黄仁宇这一位历史学者或者说史家吧，他一生治死最重要的关怀。也因为有这样一个从“树目至上管理”观念的出发，黄仁宇推演出他一整套。他所谓的大历史的视角，成为他所有著作里面一个非常鲜明的特色。那对于这个数目至上管理的重视呢？不管是黄仁宇那个明代财政研究的学位论文开始，一直到他黄仁宇最广为熟知的作品《万历十五年》，他都在各式各样不同的著作反复地强调。有没有一个有效的数字统计和管理的这样的制度在背后运作，决定了近代东方和西方两者在历史发展上面的根本的差异。这样的一种想法也成为黄仁宇一生可以说他在处理历史学的时候一个非常重要的问题意识。他试图跳脱那种呃左右的意识形态，然后他想要从一个比较实物的层面去了解。资本主义的运作，然后因为他认为资本主义的运作其实是决定了为什么西方之所以后来会如此强盛，而东方最后会一蹶不振的一个根本的关键。那他把资本主义不只是当做一种价值，而是当做一种实用的技术。他认为西方的后来整个历史发展的那个优势，其实来自于资本主义所延伸出来的技术上的优势。也就是说，它可以让一切的事物都能以数字去记录和管理，然后在这样的一个核心的基础上面，西方的财富能够得到交换、累积，创造出一个动态循环的一个环境，带来了经济的成长和扩张，进而产生了一个高度分工的专业社会，其实也是我们现代社会的雏形和样貌。在树木至上管理的这个概念，让黄仁宇他可以跳脱过去那一种治理中国史的时候，局限在传统那种朝代史上面的分野，然后用更长期、更宏观的角度去解释中国历史发展的过程。他反复的去讨论那个个人和结构，或者说个人和组织之间的互动，去证明树木至上的管理在。东方或在西方不同的命运，然后借由这样不同的命运，呃，也因为他的关怀是这样，所以虽然说黄仁宇是一个治理中国经济史出身的学者，一生主要的研究都在中国历史上，但是到了晚年的时候，黄仁宇呢，他还特别的，就是将整个研究的重心就放到了对于西方资本主义历史的考察，然后撰写了一本他的观点的。《西方资本主义的历史》，也就是《资本主义与二十一世纪》这本书，以一个所谓的今日的在学院里面的历史学者来讲，呃，他这样子的一个研究的某一种延伸或是转向，其实是非常怎么说？非常带种的，因为呃，他跳脱了那一个传统的那样的历史学下面的那个子分类的分界。而同时呢，他也等于是跨行跳脱出自己的同温层，去操作一个相对来说，在他整个求学过程当中不是这么熟悉的题目，所以这样一个跳跃是非常非常需要勇气的，对一个今日的专业训练的历史学者来讲。但是在一定的程度上，我们可以看到，他其实并不是一个嗯、呃、随便乱。跨越的过程，它其实一直沿着黄仁宇对于那一个东西方为什么会有不同的历史的发展，以及他对这个问题的那一个从数目字上的管理所提出的那个解释出发，让他可以从中国史的领域一直延伸到对于西方资本主义的考察。那我觉得比较可惜的是，呃，《资本主义二十一世纪》这本书。比起黄仁宇其他的著作来说，这本书呢受到的重视和瞩目其实也是非常的有限。那我觉得真的非常的可惜，因为这本书不管如何，它的内容都非常的详实，而且在那一个时代来讲，是少数可以说有跨地域长时间，而且是带有非常明确问题意识的一个通史的书写。而且我觉得更重要的是，《资本主义二十一世纪》这个书。他其实用一个可以说是大白话的方式，去表现出一个历史学者、一个史家，他如何借由对于过去的专业的分析，去传达他对于现在的关怀。那在这整个书呢，他非常的厚。那他所提出来的结论是，他认为呢，资本主义的技术性格在数字。和维持数字信用的法治前提下面，可以具体的界定为三个方向：一个就是资金广泛的流通，一个是经理人不顾人身关系的雇用；第三是相关技术上面的支持。那这个讨论它非常的专业，在这边呢，包包就不多加针对这个三个点来加以细细的说明。但是呢，我们可以说，黄仁宇在二十世纪的观察，或许在二十一世纪的今天，他找到了可以和他相对应的知音。虽然说黄仁宇提问的动机和理由，和我们今天要谈的《大茶账》这本书的作者不见得完全的相同，但是在《大茶账》这本书里面，我认为他在某种程度上面呢，其实回应了黄仁宇的那个观察。而且从他那一个会计学的背景呢，提供了黄仁宇没有察觉到的某一些盲点。那我这边要强调的是，《资本主义与21世纪》呢，是黄仁宇的著作里面呢，呃，少数没有英译本，是直接用中文写成的。我自己是相信。我们今天的大茶账的作者索尔，他应该没有看过这本书，但一定程度上，两个人可以有一个这么相近的见解。呃，我觉得其实他说明了这一个对于数目字的管理的这一个现象，它的重要性和普世的价值，可以让两个可以说完全不同背景的学者有一样的关怀，然后有了相似的结论。那因为这个作者他是一个受过完整会计训练的一个这样专业背景的作者，所以呢，他把华人语论述当中哦，嗯，感觉上面比较空泛、比较偏向尝试解释的那个在数目之上管理，用一个非常具体的对象去呈现，那就是他整本书就聚焦在复式分录会计法 （double entry bookkeeping） 为核心的这样一个会计的概念之上。那这一套复式分录会计法，这一套记账和查账的方式，它的价值不只是说哦，可以去记录表面上面的收支平衡。在《大藏》这本书，它反复的强调，这样一种记账和查账的设计，不仅是井井有条的要去留下所有的数字记录，更重要的是借由这些数字记录的保存，去衍征出一种。作者所谓的财政担责文化，也就像作者所说的，一个有效的会计系统得以运作，就必须每个环节都不能造假；而会计系统的运作要能够发挥它应有的价值和意义，就必须要有人替营收和亏损负起全责。所以呢，一套良好的会计。就会形成监督和权责的要求，形成明确的权利和义务，让公司乃至于国家去维持运作的常态。这也是刚刚所说的那个所谓的财政担责文化，它的定义。作者认为，这样的一套会计系统以及这套会计系统背后的这个财政担责文化的价值，一旦成立。那个影响是超越财务层面的，它会进而影响到政治的运作，成为作者所说的半理性、井然有序且大致勇于当责的现代政府的源头。换句话说，唯有有效的会计系统，资本主义才可能存在，现代国家也才得以形成。而这套系统最大的考验。其实是来自于人类的野心和欲望，总是会不断地想要在这样的一个当责系统当中去找到漏洞，去满足自己的私欲。所以，这样一个理想的会计的当责系统，它要能维持稳定的运作，本身就非常的困难。那如果说我们在考虑到财政和政治两者之间的一个共通的特色，一个企图在政治上面滥权的。执政者或是权力者，必然也会在财政上面试图打破会计制度给予的限制和框架，试图要去操弄整个会计的系统。就算不要去谈这个私欲的层次，或是说那一种滥权的执政者或当权者，退一步说，不要去考虑这一些私心的权力的扩张，要让整个富士。分录会计法得以运行不坠，它本身也需要高度成熟的专业和管理，而这也就是本书的一个重要的主轴，就是会计与政治当责的效率将会决定一个社会的兴盛和衰败。也就是说，是不是有一个？专业化的会计系统，以及这套系统背后所产生的那个，不管在政治或在财政上面的对于权力的监督，而且它是不是能够有效的运作，它就决定了一个国家或一个社会能不能不断的强盛，能不能有效的运作。《大查账》这本书，呃，它的那个讨论的时间轴非常的长，它从古罗马开始，一路追溯到21世纪的金融风暴，透过这将近2000多年的回顾和考察，一方面。作者以非常生动的笔调去诉说会计专业形成的历史、啊、另外一方面呢，也可能是更重要的，他就借由这两千年的西方一个又一个强权的兴衰，说明“会计当责”这个概念的重要。那这本书他就顺着这个时间序，从罗马谈到中世纪的基督教欧洲，谈到佛罗伦斯的梅蒂奇家族，然后谈到文艺复兴。谈到无印复兴之后的西班牙哈布斯堡王朝、荷兰的东印度公司、法国的太阳王路易十四，到英国的工业革命、法国大革命、美国的独立，然后一直到19 21世纪的近现代欧美，他借由一个又一个案例去说明会计的核心原则和精神，其实很早就出现在人类的文明之中。比如说，今天视为会计学之父的天主教道明会教士卢卡帕乔利，他所编的第一份复式簿记印刷的教本，是在西元1494年就出版的。而复式分录会计法的概念，甚至比1494年还早了200年就出现。但是这一套制度，这一套制度的那个概念和价值，这么早之前就出现。可是，当我们回顾历史，就会发现不同时期和不同地区的案例，似乎都说明了一个可以说是有一点点不断循环、不断轮回的一种悲惨的宿命。就是各个新政的国家或者是社会，他们往往呢都是因为严格的去贯彻会计的记录而得到崛起、得到兴盛。那等到这个所谓的打天下的第一代，他们非常尊重会计，让整个社会兴盛之后，然后变得富庶了，变成繁荣了。但是后代的继承者呢，在有意无意之间呢，渐渐的就放弃了对于会计的依赖，然后呢，荒废和松动会计系统的结果，就是迎来了失败和毁灭的结局。那为什么会一直有不断的这样的轮回呢？按照本书的内容的解释，也许可以分为两个原因。第一个原因呢，是人类历史上面长期的一种反商的思维。那这样一个反商的思维，在西方呢，不管是新柏拉图主义也好，基督教教义也好，或者在启蒙哲士的思考中，对于唯利是图的商业追求，其实是抱持着敌对和轻视的态度。那这样的一种敌对和轻视，也连带影响到对于商业运作当中最关键的技术会计的看法，认为整个会计的背后是高利贷借放款的那样邪恶的象征，要不然就是认为说啊，这样的一种会计的记账是一个难登大雅之堂的雕虫小技啊。不管是把它视为邪恶的象征，或者把它视为雕虫小技，都让会计的这一门专业。得不到应有的肯定。那除了这样一个思想上反商的思维，另外一个更重要、更重要的原因，其实也是刚刚所提到的，就是那个人性当中那个膨胀的私欲。掌权者往往会刻意操弄或忽视会计的数字，以不透明、不公开的密账，然后想要去进行各式各样以债养债的这种奢靡的梦想。然后，在权力的那个光鲜外表的成就底下，往往藏着腐败不堪的恶臭。所以，这也回到这本书的那个书名背后，作者在书中所想要反复强调的：富士分录会计法所涉及的，不只是一个技术层面的事情而已。要能够让这一整套的会计法能够成功运作。在数字记录的背后，就必须要有权责分明的当代的文化作为支撑，会计才能够得到落实。所以，在这本大查账的引言当中，作者就开宗明义的说：，当一个社会不仅把会计作业当成财富交易的一环，还把它当成道德与文化基础架构的一部分时，财政的当责功能才较能有效发挥。所以，作者写作这本书，他绝对不只是要告诉我们，呃，过去会计这个概念或会计这个制度的历史而已。当我们看到书中他对于2008年金融风暴的批判，我们都可以感受到，在整本《大查账》这个推论的背后，其实反映的是他对于当前社会最恳切的呼吁和期盼。当我们今天要衡量这本书的价值，我们回归到学术的角度来说好了。从历史学的角度，这本书呢，嗯、呃，不同于许多学者所关心的那种略显空泛的那种宏大的事件或是思想，《大查账》这本书，它用一个可以说看似非常简朴的研究对象——会计这个专业为出发，然后从这个会计的专业里面，说明了整个西方历史的兴衰，而且还反映了对于现实的迫切关怀。那他跳脱了既有的成说，然后也避开了一种刻意追星会出现的呃琐碎。我觉得在研究上面，它是个非常厉害的著作，而且更重要的是，这本书它的叙事是非常的流畅动人的。它每一段要强调会计的重要或兴衰的这些例子，都并不枯燥无味，甚至是一个让人读来津津有味，而且寓意深远的有趣的故事。不管你是要去了解会计这个发展，或是你想去了解历史研究的写作，大家查到这本书都是非常重要、可以值得参考的佳作。去除掉这种学术的面的讨论，对于一般的读者来说，我觉得这本书最重要的，除了说它重新让我们去认识到会计在历史发展上面的重要，我觉得更关键的其实是作者反复的强调。是对于整个会计制度背后那个当责的思考，包括会计制度在内，我们今天所认知到的维系现代民主社会运行的许许多多的制度，往往被我们当做一种理所当然的存在。多数人呢，都是在表面上面行礼如仪的去遵守而已，而忽略了每一样看似繁琐的制度或常规，它的出现、它的运作背后都会具有某种。道德的意涵、核心的关怀，或说共通的关怀，都是想要让整个体制可以在权责分明的情况下受到监督和节制。而倘若我们没有意识到深层的这个部分，而仅限于在浮面上面照本宣科，甚至阳奉阴违的去执行这些制度，那么制度就会失去了价值和意义的神圣性。成为我们常说的“知法玩法”，或者说“知数字玩数字”，形成对于制度的操弄和破坏，那造成的结果，也就是本书不断的告诉大家的那一个又一个社会和国家的没落甚至灭亡。不是每个人都必须或者有能力可以成为一个专业的会计人员，但每一个人都有促进当责的管道和机会。若我们相信人民才是国家最终的权力来源，那些在政治界或在商业界之所以胆敢挑战当则制度的规范，凭借的不是他们有多么厉害的操弄的技巧，而是人民的放纵和轻忽，给予了他们贪赃枉法的可能。回到《资本主义与二十一世纪》这本书的最后，黄仁宇指出，技术上的资本主义。可以在周，亦可以覆周，能造成剥削和战争，但也能带来人类社会的进步。只要我们把它视作一种组织和运动，广泛而正确的应用，不要只是拿来追求利益或满足私欲而已。同样的，在大查账的最后，作者也一样的勉励当前社会的人们，不应该切断自己和财务的关系。把这一些会计的系统，把它视作只有少数人可以去理解的事情，而必须要重新的去体验会计这道制度它运作本身的价值和意义，然后把整个这样的一个系统升华为社会或文化的一种运作的核心。不管是黄仁宇也好，不管是大茶账的作者索尔也好，说到底。他们的苦心告诫，其实都是要我们能够张开双眼，肩负起我们对于公众事务应付的当责义务，去监督那一些权力者，监督那一些有可能去操弄各式各样制度、打破当责价值观的人们，给予他们监督，给予他们谴责，给予他们制裁。才能够让制度维持有效的运行，也才可以让制度的价值得到保留、得到发扬，而让我们的社会可以更有效的运作，变得更好，而不是相反的，让制度成为虚文，和制度的价值成为被嘲弄的笑话，那结果就只是迎来灭亡的结局而已。有没有办法去监督那些人？有没有办法让这个社会养成一个所谓健全的当责文化，并且化为制度，是当今社会每一个公民都应该要负起的义务，或者说责任。我是大卫鲍宇，以上是这个礼拜的大卫鲍宇在火星，我们下次见。